0: Er hat das Gefühl, alles ähm, Leid und alles Böse, was Menschen sich gegenseitig antun, hängt nur damit zusammen, dass Menschen nicht in Ruhe allein mit sich im Zimmer sein können.
1: Heute nehmen wir bei Redbug Radio mal die Kehrseite der Medaille von Geschichten unter die Lupe. Zur Bewältigung dieser mutigen Aufgabe steht mir heute wieder Isa zur Seite und wir reden über Bösewichte und das Böse. Hi Isa, schön, dass Hi. du hier bist. Ich freue mich richtig. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja? Ja. Na, sehr schön. Mir geht's böse. Oh Gott. <lacht> ich ich habe schon überlegt, kann man im Intro irgendwas mit... Geht's dir böse? Geht's dir mm. gut machen? Ich, ich habe alles über Bord geworfen. <lacht> so, und hier, hier ja. Aber ähm, ich finde, ein super facettenreiches Thema. Ähm, wie kamst du auf Tuchfühlung damit?
0: Also ich finde grundsätzlich die Idee vom Bösen total interessant, dass mhm. es das überhaupt gibt, ja. als quasi Gegenstück zu der Idee vom Guten. Und ähm, es gibt ein super interessantes Buch, also sozusagen drei Teile die heißt Das heißt, die Strukturen des Bösen von Eugen Drewermann. Mhm. Und da setzt er sich damit auseinander, was den Menschen böse macht. Und mhm. zwar, das an sich ist es sozusagen ein theologisches Buch, weil er die, die Bibel, verschiedene Stellen der Bibel sozusagen so auseinandernimmt, dass er sagt, einmal in, ähm, guckt er sich den Text an, die Struktur des Textes, dann guckt er es aus psychoanalytischer Sicht an und aus philosophischer Sicht mhm. und alles unter dem sozusagen unter der Kernfrage was ist das Böse überhaupt? Ja. Und wie, wie kommt es zu Menschen und was passiert dann sozusagen? Mm -hmm. ähm, und das hat mich halt total fasziniert und geflasht. So mm -hmm. Ist das ein neueres Buch? Nee, es ist relativ alt. Ich weiß okay. nicht genau, wann es rausgekommen ist. Vielleicht in den 80ern oder so? Mm -hmm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und okay. Es ist halt auch so eine, es ist überst umfangreich hochgegriffen, wo man sich denkt, ja klar, warum nicht? Wir ja. versuchen das ja. Böse aus <lacht> irgendwie mm -hmm. eine mögliche Richtung zu, zu erklären. Und das Interessante daran ist, dass er... Äh, dass die These ist, dass das Böse im Menschen aus der Angst kommt. Mhm. Das heißt, ähm, wenn du in, in Angst bist quasi, dann ja. bist du böse. Und, und die Angst, damit meinen sie, ähm, die Angst, die aus dem Bewusstsein entsteht, dass wir alle sterben werden. Mhm. Die Angst davor, nichts zu sein, die Angst davor sozusagen mit sich alleine zu sein und... Ähm, ...ratlos quasi dem Nichts gegenüber zu stehen... Mhm. ...und das dann anfängt, etwas in dir zu erwachen... Ja. ...das heißt, du versuchst quasi... ...deine äußeren Umstände unter Umständen... ...so zu kontrollieren... Mhm. ...dass du nur noch triebgesteuert... ...und Aber verquer bist...
1: ...ja, okay, also... ...ich weiß nicht... ...also ich fahre da eher die Schiene... ...dass man spätestens seit Nietzsche... Ähm, ...sich darüber Gedanken machen müsste was denn gut ist und was böse. Also ja. gibt es das überhaupt? und äh, Oder sind das nur gesellschaftliche Kategorien für ja. einen Übertopf, der, sobald du 200 Kilometer nach Westen reist, äh, schon wieder ganz anders aussieht? Ja. Also was ist böse? Natürlich ähm, beschreibt man Taten wie Diebstahl, Mord oder was auch immer sofort mit dem Stempel Böse. Mhm. Aber woher das rührt und äh, was das auch überhaupt mit sich bringt, also warum überhaupt Taten als böse beschreiben, ähm, finde ich ganz spannend. Also, äh, gut und böse, das sind nur alles bürgerliche Kategorien. <lacht> Zum
0: Beispiel finde ich es interessant, weil ich musste sofort an äh, The Good, The Bad and The Ugly denken, wo es offiziell einen gibt, der good ist, einen ja. gibt, der bad ist. Ja, ja. Und es sind einfach mal drei Leute, die morden, lügen und mm. betrügen. Es <lacht> mm. geht nicht mehr, man hat das Gefühl. Und einer davon soll jetzt besonders böse sein. Ja. Also, ja. Und das ist halt total spannend, dass man merkt, dass es schon relativ ist oder oder irgendwie auf der einen Seite vielleicht darauf ankommt, auf welcher Seite du stehst. Weil man ja immer sagt, das Böse ist ganz häufig einfach das Gegenstück zu dem, womit du dich identifizieren willst, ja. dem Helden oder mm. dem der tollen Qualität, die du hast. Aber auf der anderen Seite frage ich mich schon, ob es quasi, ob die Erfahrung des Bösen, also das, wo man vielleicht instinktiv sagt, das fühlt sich jetzt für mich böse an, ob das tiefer geht als nur soziale Einschränkungen, sozusagen. Also ob ja. quasi die Suche nach dem Guten, die Suche nach dem Bösen, was ist, was im Menschen irgendwie tiefer verankert ist, mhm. weil man die Möglichkeit hat, über diese Sachen überhaupt nachzudenken ja. und sich so von sich selbst zu entfernen quasi und an dem Punkt eigentlich kommt man in diesen komischen Bereich der Zwielichtigkeit so, mhm. in dem es leicht ist, dass, glaube ich, alle möglichen Sachen auf einen einbrechen und ja. das zumindest zum Beispiel ist die These dieses Buches, wenn diese Sachen auf dich einbrechen, dann hast du sozusagen ähm, die Entscheidung, mhm. die Freiheit zu entscheiden und diese Freiheit ist teilweise so überfordernd, dass du versuchst, dich durch mm -hmm. Zerstörung davon zu befreien. Ja. <lacht> ja,
1: aber also ich, ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich, ich habe noch nie aktiv das Gefühl von Bosheit erfahren. Mm -hmm. Weder im Ausüben von irgendwas, ja. noch äh, hatte ich das Gefühl, dass jemand wirklich böse ist. Ja. Also manchmal nicht wohlgesonnen oder wie auch immer, ja, ja, aber ja. ich hatte noch nie so eine urböse Erfahrung.
0: Ist ja auch ein bisschen dann wieder die Frage, wo zieht man da die Grenze? Genau. Aber was ich glaube ich... Kenne ist das Gefühl, dass man... <lacht> es gibt so eine ähm, Textzeile von, von einem Schriftsteller, die ist, glaube ich, B. Pascal. Und der meinte, er hat das Gefühl, alles ähm, Leid und alles Böse, was Menschen sich gegenseitig antun und was sie, egal in welchen sozialen Konstrukten, ob es jetzt Krieg oder irgendwie bei Hof ist oder so, auch hm. Konsum, hängt nur damit zusammen, dass Menschen nicht in Ruhe allein mit sich im Zimmer sein können. <lacht> und ich habe das Gefühl in Unfrieden zu sein quasi, was auch immer das für einen bedeutet, diese sozusagen paranoide Unsicherheit, die dann entsteht, dass dann kann ich am meisten fühlen, dass ich in eine Richtung abdrifte, bei der ich selber äh, sozusagen von, von meiner Kategorie des Guten in die Kategorie des Böse wechsle. Weißt du, ich meine so, dass Absolut. man merkt, man wird mhm. irgendwie auf eine Art und Weise, man kommuniziert nicht so, wie ja. man will. Man kann nicht, ähm, man kann letztendlich, und das finde ich interessant, wenn man sagt, zum Beispiel Angst macht Böse, dann ist das Gegenteil von. Angst, immer Liebe. Hm. Und eigentlich immer, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht aus Liebe handeln, du kannst ich. nicht in Liebe sein, ja. hat man manchmal hm. das Gefühl, dass diese ganzen Sachen rauskommen, wo man sich so denkt, ja. Oh.
1: Auf der anderen Seite gibt es ja auch Leute, die aus Liebe böse Sachen oder schlechte
0: Sachen tun. Dann ist die Frage, genau, ist es dann eine schlechte Sache? Also ja. ich glaube, da kommt man wahrscheinlich sofort zur Definition von einem guten Willen. Absolut, absolut. <lacht>
1: ähm, ich dachte mir auch, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob sich. Menschen, die man jetzt als böse kategorisieren würde, ob die sich dessen überhaupt sicher sind? Oder ob, also weiß der Böse, ja. dass er böse ist? Oder denkt ja. er, er wäre einer der Guten?
0: Ja. Und ist das vielleicht sogar wichtig dafür, dass man weiterhin böse sein kann? Ja. Dass man eine eigene Rechtfertigung gefunden hat, die genau. quasi sagt.
1: Mhm. Hm. Äh, hast du in letzter Zeit, wir haben ja schon äh, The Good, The Bad and The Ugly angerissen, mhm. hast du in letzter Zeit ein Buch gelesen oder einen Film gesehen, in dem der Bösewicht oder das Böse sehr gut dargestellt wurden?
0: Also, ich glaube, eine meiner... Ich habe natürlich gleich nachgedacht, wer sind meine Lieblings? Und ich glaube, ja. eine meiner Lieblingsantagonistinnen ist tatsächlich Rebecca aus dem Roman Rebecca mhm. von Daphne du Maurier. Ja, sagt mir geht's, gar nichts. Da geht es um eine junge Frau, die ähm, einen mysteriösen, reichen Mann kennenlernt. Äh, die beiden verlieben und verheiraten sich und ziehen auf sein Anwesen. Mhm. Und da finden sie dann so eine ehemalige, oder beziehungsweise finden sie so eine Haushälterin vor, die immer noch total unter dem Band steht von der vorherigen Frau, mhm. des Mannes. Und ab dem Zeitpunkt, wo das sozusagen frisch vermehrte Paar auf diesem Anwesen ist, fängt diese Idee von der toten Ex-Frau mhm. an, sie total zu übermannen. Und sozusagen diese schillernde Persönlichkeit wird zu einer absoluten Obsession von ihr ja. und fängt an sozusagen wirklich Neid und Missgunst und Zwietracht und Boshaftigkeit und alle alle oh. sozusagen neurotischen Kräfte zu entfesseln, die in ihr sind und in dieser Beziehung und treibt alles auseinander, und ja, macht es ja. super gefährlich und das finde ich halt so spannend, weil das ist eine Person, die gar nicht mehr existiert. Mhm. Also es ist vielmehr die Idee von jemandem, die sie total aus dem Häuschen lockt und das finde ich halt interessant, weil man daran wieder sieht, dass ganz häufig sozusagen der Feind tatsächlich in dir ist. Ja, absolut. So, weil ja, mehr das ist, was du auf denjenigen äh, rauf projizierst ja. oder was der in dir auslöst mhm. sozusagen mhm. und heißt, okay, das ist der ultimative ja. Feind. So, ja.
1: Das Gefühl habe ich nämlich auch, dass ähm, gute Antagonisten und Antagonistinnen oft so inszeniert werden, dass sie das widerspiegeln, was dem Protagonisten oder der Protagonistin entweder fehlt oder, ähm, dass sie das wollen, was äh, diese Person hat, mm. eigentlich. Mm. Also, äh, die Person hat eine glückliche Beziehung, ich aber nicht. Also, ja. äh, ja, 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 äh, ja, ja. versuche ich das irgendwie zu spalten, auseinanderzutreiben oder whatsoever. Oder der hat Liebe erfahren als Kind, ich aber nicht und dafür mm. muss er büßen oder ja. wie auch immer. Also, deswegen, da spiegeln sich halt immer so zwei Seiten, die irgendwie aufeinandertreffen. Ja, 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 und ja. wie das dann zu einem Lösungsweg führen kann. Das ist halt immer so ein bisschen der
0: Knackpunkt. Na, bis hin zu, äh, bis hin dazu glaube ich, dass der Feind tatsächlich auch umgekehrt das haben kann, was der Held an sich selbst nicht mag, was der ja. Held an sich selbst nicht akzeptieren kann, mhm. weil sie bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Eigenschaften wo man so ist wie, ich weiß, dass es auch zu mir gehört, aber ich kann es nicht haben. <lacht> so. mhm. Also ich will es nicht und es ähm, macht mich fertig, deswegen so. Ja. Weil man nicht einfach weggehen kann. Du kannst nicht sagen, ach, egal. Hm. Sondern man hängt zusammen, weil man weiß, man ist grundsätzlich dieselbe Sache.
1: Ja. Ich glaube, es ist gerade auch so faszinierend, ähm, dieser ganze Komplex vom Bösen, hm. weil das halt wirklich versucht wird, mehr oder weniger auszublenden, habe ich das Gefühl. Also, wer vermeintlich böse Sachen tut, wer raubt, mordet, stiehlt und was auch immer, landet halt im Gefängnis hm. und ist somit aus dem Blick raus. Das Gefängnis ja. ist ja eine Blackbox, da sollst du ja nicht reingucken, das ist ja, ja. gehört ja nicht zur Gesellschaft, das ja, ist ja, ja eine ja, ja. disziplinatorische Institution irgendwie. Und ich glaube, deswegen ist es gerade so spannend, so in Film und Fernsehen zu sehen. Auch.
0: Ja, interessanterweise habe ich das Gefühl, dass die Reaktion auf das Böse häufig genau das ist, was man auch als Grund für das Böse äh, bezeichnen könnte, weil mhm. jemand, der zum Beispiel sagt, Ermordet und kommt ins Gefängnis, und dann kommt es, glaube ich, sehr stark an, was dann passiert, ja. weil ich zum Beispiel eine super interessante Doku mal gesehen habe über ähm, Häftlinge in Norwegen, glaube ich, die Mörder waren, allesamt, mhm. und in so einer relativ offenen Wohngemeinschaft gewohnt haben. Sie konnten mit dem Fahrrad rumfahren, sie waren definitiv sozusagen in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ja. Ich glaube, gab... es war auf einer Insel oder ja, so. Ja, das ne? kann Irgendwie? gut sein, mhm. genau. Und, und dem wurde sozusagen gegenübergestellt ein Gefängnissystem in Amerika, wo du halt wirklich ausgestoßen du wirst, du wirst zum Tier gemacht, du kommst aus ja. dieser ganzen Mühle nicht mehr raus. Mhm. Und das Interessante ist, dass ja dieses Gefühl von ausgestoßen sein häufig das ist, was denjenigen in erster Linie zum Morden oder Raum ja. oder Verbrechen begehen mhm. überhaupt erst getrieben hat. Mhm. Und das finde ich halt krass so. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist eben genau dieses Gefühl von Lieblosigkeit sozusagen, mhm. was dann denjenigen in so eine, in den Versuch, glaube ich, einfach treibt, irgendwas Gutes mm -hmm. zu bekommen ja. mit Mitteln, die unter Umständen ähm, selbstverletzend oder auch destruktiv definitiv, sind.
1: So. Definitiv. definitiv. Ja. Ähm, in Vorbereitung hierauf ist mir aufgefallen, für mich gibt es zwei grobe Kategorien, die ich für Antagonisten aufmachen würde. Ähm, auf der einen Seite versucht man häufig in Literatur oder in Serien, in Filmen etc. einen Antagonisten so aufzubauen, dass ähm, dass man seine Motive versteht oder ihre und dass man da mitfühlen kann, dass man mhm. versteht, warum diese Person so handelt. Okay, also du versuchst hier gerade die Welt zu zerstören oder dies oder das, aber alles nur, weil mhm. entweder aus einem wirklich guten Rachegrund oder was auch immer, wo man wirklich mitfiebern kann und sich denkt, ja. ey, mach das doch nicht, es ist der falsche Weg, aber irgendwo <lacht> denkt man sich, naja, und was ist, wenn doch? Ja. Und auf der anderen Seite sind so diese unberechenbaren, pur undurchsichtigen Charaktere, frei nach dem Motto, some people just want to see the world burn. Yeah. Und ich finde, beides ist yeah. äh, sehr, sehr interessant. Wäre,
0: würde für dich ähm, Sauron in die zweite Kategorie fallen?
1: Ähm, ja, weil ich das in Marillion nicht kenne. Also ich weiß nicht, was Saurons was Motive seine, sind. Was ja. seine
0: Vorgeschichte ist. Mhm. Ich habe versucht, die zu recherchieren, kam mir vor. Ja. <lacht> mhm. Aber ich finde es halt krass, dass in der Inkarnation, in der man ihn kennenlernt, wenn man jetzt mit den Herr der Ringo-Büchern sozusagen mhm. anfängt, dass er halt mehr oder weniger eigentlich der Begriff von Bad Vibes ist. Absolut. Also er ist noch nicht <lacht> mal eine Person. Er ist einfach ist nur so ein Auge. Ja, mhm. wirklich nur so. Und das ist halt auch <lacht> krass, dass man eigentlich gegen einen Feind kämpft, der völlig sozusagen unsichtbar völlig unsichtbar ja, ist. Ja, unsichtbar. Aber trotzdem weiß man, also wenn das entfesselt wird, dann ist alles vorbei. Und dann wird hier alles in Schutt und Asche liegen ja. und das Online ist kaputt und alles ist kacke. So. Auf jeden Fall, ja. Und das finde ich aber interessant, wenn man dann, und da, da habe ich zum Beispiel für mich auch zwei Kategorien aufgemacht von, von Bösen in Geschichten, und zwar einmal sozusagen dem Hauptantagonist, das wäre dann in dem Fall Sauron, aber dann auch sozusagen seinen diversen Schergen und Unterbösen, auch genau, so. mit denen man sich eigentlich häufiger auseinandersetzt, weil man mhm. sowieso dich erstmal vorkämpfen muss, ja. das zu der Quelle ja. des Übels quasi, mhm. mit der du dich eigentlich konfrontieren willst. So. Mhm. Und das finde ich auch spannend. Da habe ich nämlich zum Beispiel drüber nachgedacht in einem meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich Mary Poppins, ähm, mhm. Ach, dachte so, gibt es da überhaupt einen Bösen? Und dann wurde mir klar, ja doch. Es die gibt, Kinder. <lacht> die Kinder sind das Böse in Mary Poppins. Nein, aber ich würde sagen, der Oberböse ist äh, dieser alte Leiter der Bank, mhm. ähm, in ich, der der Vater arbeitet. Ja. Okay, ihr Vater arbeitet in der Bank. Und... Ähm, aber eigentlich der Mensch, der am meisten diese böse Einstellung transportiert, mhm. obwohl er sie am Ende ablegt, ist eigentlich der Vater, weil mit dem müssen sie sich auseinandersetzen ja. die ganze Zeit. Dieser Banktyp hier hat ja für sie keine Bedeutung mhm. und so und das heißt, es ist viel entscheidender, dass der Vater diese ganzen Ideale sozusagen absorbiert hat von wegen du solltest mehr auf Geld achten und du solltest eigentlich deine Ressourcen die ganze Zeit zurückziehen mhm. und der versucht die Kinder mehr oder weniger sich vom Leib zu halten und irgendwie zu organisieren, anstatt mit ja. ihnen Zeit zu verbringen. so hm. Und das finde ich halt total interessant, dass man sagt, ähm, auch der, der, der Böseste, also der Punkt, an dem man das Gefühl hat, die Kinder sind wirklich dem Bösen am meisten ausgeliefert, ist, wenn sie alleine durch London rennen, weil sie geflohen sind aus dieser komischen Bank, hm. ähm, weil Michael seinen Tappens nicht abgeben wollte. Ja. <lacht> und dann sind sie alleine und ich habe das Gefühl, das ist dann sozusagen das Kernthema von sie sind dem Bösen ausgesetzt, wenn sie alleine sind, mm. wenn ihre Eltern sie im Stich lassen. Ja,
1: ja. Ähm, was ist für dich so die, die Quintessenz der, der Funktion von Boshaftigkeit in, in Geschichten? Also warum, warum wird sich dessen so gerne bedient?
0: Ich glaube, weil jeder im Laufe seines Lebens an einen Punkt kommt, an dem man das Gefühl hat, ähm, das Gefühl von einer Art Auswegslosigkeit, sozusagen, einem entgegenschlägt. Mhm. Und man sich dann damit auseinandersetzen muss, was man jetzt tut. Ja. Und die grundsätzliche Auswegslosigkeit des Lebens ist, dass du irgendwann stirbst. Mhm. <lacht> und dann kannst du sagen, okay, und was mache ich jetzt mit dieser Information ja. so? Ähm, und das heißt, dir wird dann immer angeboten, du könntest diesen Weg gehen. Du mhm. könntest einfach sozusagen der rachsüchtige, dunkle Lord der Unterwelt werden. Ja. Ja. <lacht> Oder du versuchst. Äh, irgendwie damit klarzukommen und zu versuchen, einen anderen Weg zu gehen und vielleicht zu versuchen, mit Liebe auf was zu reagieren, was mm. ultra angsteinflößend ist. Und ich glaube, deswegen ist das Böse sozusagen äh, total wichtig, um was zu haben, wogegen man sich auflehnen kann, woran man sich abarbeiten kann, was immer das ultimativ andere ist, was ja. man versucht, irgendwie zu integrieren, mm. von dem man aber null versteht, wie es funktioniert erstmal und wo man auch das Gefährt, das, das muss zerlegt werden, damit man es irgendwie. Ja. Ja. Ähm, damit man damit überhaupt weitergehen kann. So.
1: Also brillieren tut für mich das Böse immer, wenn es schier unüberwindbar und fast ubiquitär ist, wenn es überall ist und es kontrolliert dich und du bist die ja. letzte kleine Flamme irgendwo äh, im Film der Rebell, der da irgendwie äh, versuchen muss, den Todesstern zu sprengen. Oder ja, so. total. Star Wars nämlich macht das, ich rede in jeder <lacht> zweiten Folge über Star Wars, aber ich liebe es einfach. Star Wars macht das nämlich sehr, sehr gut, ist eigentlich ein politisches Drama, ist Star Wars. Und es geht um die Korruptheit der vermeintlich Guten, der Jedi, die aber ausgenutzt werden von den Bösen und mhm. sich dadurch korrumpieren lassen und was ihre ganze Arroganz dann zum Fallen bringt, ja. bis dazu, dass die Bösen, die jetzt eigentlich als Böse dargestellt werden, aber die haben auch ihre eigenen Handlungsweisen. Darth Vader, einer der missverstandensten Charakter ever, ein sehr, sehr Guter, der natürlich als Handlanger später natürlich auch wieder zurückkommt. Handlanger, no ja. Aua. Nach der Handlanger. Ja, der Fluch der Skywalkers und der rechten Hände, das ist, das ist schon. Jo.
0: Aber was macht, was macht die die Jedi so angreifbar für die für, die, für das Böse? Was lässt sozusagen, was lässt sie korrupt werden?
1: Äh, Sie denken, dass sie in jedem Fall besser sind als die anderen mhm. und ihr Kodex ist fast derselbe der Jedi und der Sith, bloß auf ähm, auf aus zwei anderen Blickwinkeln okay. gepolt. Ja, ja. Es geht nur darum, die Macht zu benutzen, ja. also dieses universelle Energiefeld letztendlich. Ja. Und sie tun das nur auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und ähm, die Jedi lassen sich als äh, Söldner letztendlich missbrauchen mm. und äh, lassen, greifen aktiv in die Politik der ganzen Welt ein mm. und haben damit automatisch verloren, weil sie dann nicht mehr ihr eigenes Ding machen können, mm -hmm. nicht mehr neutral sein können, sondern für eine Sache kämpfen, die von Anfang an ein riesengroßer, böser Plan war und okay. vermeintlich unter dem Deckmantel der Demokratie.
0: Und der böse Plan ist quasi alles der Zerstörung auszusetzen, oder? Der böse
1: Plan war ausschließlich von einer Person, dem Imperator, ein Imperium aufzubauen, mhm. was er mit Hilfe der Jedi geschafft hat. Und nur dadurch. also äh, Und konnte da, dadurch... Ähm, er hat für Frieden gesorgt für, ich glaube, 40 Jahre oder so. Okay. Und äh, so, so war es zum Beispiel nicht, als die Jedi an der Macht waren.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Und das sind halt zwei verschiedene Sachen. also hm.
0: Und da muss man sich dann wirklich fragen, was, was ist daran so böse?
1: Absolut, ja. Ja, Also die, die Darstellung davon finde ich dahingehend immer so spannend, als dass ich jetzt bewusst gerade in meinem Kopf nicht wüsste, ob ich mal einen Film gesehen habe, der ausschließlich aus der Sicht einer bösen Person hm. erzählt wird hm. oder ein Buch. Ja. Wüsstest du da was?
0: Also ich muss gerade an, an Macbeth denken. Mhm. Aber eigentlich mehr, weil man die beiden, also ihn und Lady Macbeth, an einem Punkt kennenlernt, wo sie schon sehr stark sozusagen vereinnahmt sind von ihrer ja. eigenen Boshaftigkeit vielleicht. Mhm. Aber da habe ich das Gefühl, da ist es im Grunde umgekehrt. Also alle noblen und irgendwie gerechten und gutmütigen Menschen sind immer ihre Antagonisten sozusagen. Mhm. Ähm, von daher ist, wird es schon aus der, man, man beschäftigt sich ja am meisten mit ihrer Obsession, mit ihrer Neurose, mit ihrer Paranoia, ihrer Angst ja. quasi und ist in ihrer Welt, man mm. ist sozusagen komplett und da habe ich zum Beispiel auch das Gefühl, dass, dass das ein Erlebnis ist, was man nachvollziehen kann und dass es deswegen interessant ist, überhaupt mit ihnen ja. in einem Boot zu sitzen für mm. die Länge von diesem Theaterstück so, und sich so ja. zu denken, oh <lacht> ja, was hier ja auf? total, ja auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall.
1: <lacht> Kennst du zum Beispiel Brügge sehen und sterben? Ja. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch keine gute Person eigentlich per se. Die ja. sind zwar alle witzig und so, ja. aber handeln alle so abgrundtief verwerflich letztendlich. Und äh, also da bekriegen sich die Bösen gegen die Bösen ja, ja, letztendlich ja, 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 ja. irgendwie. Was das irgendwie sehr macht und einfach mit einem unvergleichbaren Atmosphäre. Ich, ja. ich liebe <lacht> Und an
0: wem hängt dein Herz da am meisten?
1: Äh, oh Mann, ja. Oh. <lacht> <lacht> also, äh, ja, man, man fühlt schon sehr mit, mit, na, wie heißt der, der schwarzhaarige?
0: Firth <lacht> Nee. Ja. Ist das sein Schauspieler? Der junge Typ. Mhm. Aber bei ihm hat man doch auch das Gefühl, er leidet am meisten darunter, dass alle um ihn herum böse sind inklusive ihm selbst. Genau. Ja. Und vielleicht ist das das, was man da erkennt man sozusagen den Funken des Guten noch, nämlich den Wunsch eigentlich einen anderen Weg einzuschlagen, mhm. aber sich nicht darüber klar zu sein wie so. Ja. Also, ja. Auf ähm, und ich Fall. glaube, deswegen ist es interessant, wenn du trotzdem merkst, dass deine Sympathien sich zu ihm hinbewegen, mhm. selbst in einem völlig äh, korrumpierten Universum. Mhm.
1: Mhm. Hm. <lacht> ja, true, auf jeden Fall. Also das macht halt der Clash von Gut auf Böse, dieses ja. Spannungsfeld, das macht halt irgendwie die Würze letztendlich. Ja, ne? ja. Ähm, und dahingehend gibt es ja kein, äh, kein Schwarz und Weiß. also so, es, hm. es sind ja immer Grautöne. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Mensch böse ist, aber jeder Mensch hätte auch das Potenzial, böse zu sein.
0: Naja, beziehungsweise die Idee des Bösen. Wurde vom Mensch gemacht. Na klar. Das ja. heißt, letztendlich ist jeder Mensch böse, wenn er das Böse überhaupt definiert für sich, also mm. irgendwas, was es gibt. So, ja. ja. Auf jeden Fall. Und das ist halt wieder so auch eine Überlegung, dass man sagt, aus diesem ganzen Bewusstsein quasi, da kommt eigentlich das Gefühl von gut und böse her. Mm. Also, wenn du zu stark in diesem, ähm, in dieser geistigen Welt rumhängst, quasi, in der du zwangsläufig irgendwie auf das Problem stößt, dass du denkst, du müsstest alles kontrollieren können und du müsstest irgendwie nur für dich selbst sorgen. Es gibt keine andere Instanz, die für dich verantwortlich ist. Ja. Ähm, dann, glaube ich, kommt man in diesen Prozess, in dem man sich selbst so stark überfordert mit seinem eigenen Leben, dass du eben nur zu bösen Mitteln greifen kannst. Mhm. Weil du denkst, ah! ja. so, also jemand wie Sauron oder keine Ahnung was, jemand wie Hannibal Lecter zum Beispiel, würde vielleicht was anderes machen, aber nie. Das ist das Einzige, was mir hier angeboten wird. Ja, von ja. meinem eigenen Bewusstsein sozusagen. Mm -hmm. ähm, und ich glaube, deswegen ist es auch ist das zu düster. Ja. Der ja. <lacht> denkt gerade schon nach... Also, <lacht> ähm, ich
1: finde, äh, hast du
0: Mindhunters gesehen? Ich wollte nämlich gerade ja, ähm, ja.
1: Weil da ja auch viel diese Frage nach Boshaftigkeit äh, von Geburt an gesprochen mm -hmm, wird und mm -hmm. äh, wovon Profiler oder FBI-Leute damals ausgegangen sind, ja. dass Leute bösartig geboren ja, werden, ja, ja, ja. was man dann auch bemessen kann irgendwie an Schädelgröße oder Phänotyp, was ja alles mm -hmm. kompletter Humbug mm -hmm. ist, ähm, bis dann Psychologen und Psychologinnen und Profiler rausgefunden haben, hey, niemand wird als Mörder geboren, so das ja. Du wirst halt gemacht, du wirst ja. geshaped irgendwie. Ja. Und dahingehend ist dann halt auch die Frage, inwiefern kann man dann überhaupt judgen über diese Person. Wenn sie halt in einem prekären Umfeld aufgewachsen sind, natürlich gehört das bestraft dann, wenn man irgendwie verwerfliche Sachen tut. Mhm. Aber äh, in, also nach dieser Sicht wäre ja jeder nur Opfer seines Umfelds.
0: Auf da, also da finde ich zum Beispiel auch interessant, dass da ja häufig ähm, auch diese Kombination auftritt, ähnlich wie bei Hannibal Lecter von einem extrem also sozusagen, dass die sehr intelligent sind, diese, diese Verbrecher quasi, und gleichzeitig so völlig infantil handeln. Ja. Und diese Kombination, glaube ich, ist auch was, was zum Beispiel bei Strukturen des Bösen auseinandergenommen wird, weil man sagt, wenn du zurückfällst auf quasi Triebe, die entweder in deiner frühen Kindheit liegen oder noch sozusagen Jahrtausende mm -hmm. weit zurück... Ja. Du hast aber den Intellekt quasi von einem erwachsenen modernen mm. Menschen, um diese ganzen Triebe umzusetzen, dass das dann eine total potente und gefährliche Mischung ist. Absolut. Wird, ja. Weil du aus einer Motivation oder aus einem inneren Drang heraus handelst, der vielleicht sozusagen fehlgerichtet ist, weil nicht aus Liebe heraus und in Liebe sozusagen. Mm. Ähm, aber du hast alle Mittel und Möglichkeiten von jemandem, der gut denken kann, ja. Pläne schmieden kann, ja. sehr, sehr smart sozusagen vorgeht. Und das finde ich halt auch krass, weil ich glaube, dass das, ja, Intelligenz zum Beispiel ein super schönes Tool ist, aber eben zu merken, dass es einem auch manchmal ähm, genau speist. Mm -hmm.
1: <lacht> ja, literally, ja. bei Hannibal Lecter. Ja, auch wieder. <lacht> also so, und, und dahingehend finde ich, das macht das Spannungsfeld dann komplett, mhm. wenn der Bösewicht so drauf ist, dass er sich komplett dessen bewusst ist, ja. was er gleich macht, weil ja. es versteht mm. und es tun möchte, yeah. obwohl es halt richtig kranker, tief wurzelnd, boshafter Scheiß ist, yeah, letztendlich. Yeah, yeah. Was das angeht, ähm, habe ich nämlich eine Serienempfehlung für einen der meiner, meines Erachtens nach, besten Bösewichte of all time, und zwar ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das hier schon mal angesprochen habe, aber es gibt eine Serie, die heißt Berserk, mm -hmm. ähm, das ist aus den 90ern, also so ist so animiert Zeichentrickmäßig und die Story ist es ist, ist so unfassbar gut, weil also das stellt die tiefgreifenden philosophischen Fragen. Ja. Und ähm, Gut und Böse steht da in einem weltbestimmenden äh, Knautschereien und äh, du kannst niemanden verurteilen, weil mhm. jede Person tut genau das, was sie gesagt hat, sie würde immer tun. Mhm. Und ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil, also ja. so, wenn du. Ich glaube, das ist relativ schnell auch durchgeguckt und äh, wer von euch Zeit hat, ich lege das jedem und jeder sehr, sehr ans Herzen. Okay. Aber und da geht es auch darum, was passiert, wenn äh, so ein, äh, eine unaufhaltsame Gewalt trifft auf ein unüberwindbares Hindernis. Mhm. Und so zwei komplette Welten clashen irgendwie aufeinander. Yeah, yeah, yeah. Und oh, es ist also so mein Fuck. Und du, du stellst jetzt selber so die Fragen von wegen, ach du Scheiße, wer, wer, wer hat da Schuld? Das gibt es nicht so wirklich, ja. ähm, ist da überhaupt irgendwie die Frage von Gut und Böse zu stellen? Und also das, das geht da sehr, sehr gut mit diesem ja. Thema um, obwohl es eine relativ alte Serie ist. Ja.
0: Na klar, da hat man ja auch wieder eine relativ alte Serie 90er. Ja, ja. <lacht> aber eine ist, länger gibt es ja noch nicht. Ähm, aber das ist halt auch wieder interessant, wenn man eben dann mit dem konfrontiert ist, was du schon angesprochen hast, nämlich mit den Strukturen der Welt, in der man sich bewegt und ja. quasi dem gut, also richtig und falsch mehr als dem Gut und Böse quasi, mhm. der, der
1: Genau, ja, ja, also es ist auch Mittelalter-Setting und ähm, mhm. also die Leute sind halt, wie sie drauf sind und äh, man muss halt nur gucken, wie man reagiert letztendlich, ja. Ne? Ja, also, ja, ja. Äh, also es geht auch um Sinnhaftigkeit und Etc. Also es Aber das eben,
0: das sind diese großen Fragen und das sind sozusagen die Frage nach Sinnhaftigkeit ist, glaube ich, vielleicht eine sozusagen aufregende und auch irgendwie elegante Frage. Aber mhm. das ist die Frage, die dich am meisten tendenziell ins <lacht> Böse hineintreibt. Ja, ja. Weil, wie gesagt, wenn du denkst, ich bin nichts und ich werde zu nichts und komme aus nichts und alles ist völlig sinnlos, mhm. dann fängst du unter Umständen an, einfach zu versuchen, ja. dann den Hunger es, zu stillen. Dann ist es ja auch stillen.
1: egal, was du machst. Ja, dann total. musst du dir ja um Konsequenzen keinen Kopf machen. Ja, auch ja, wenn ja. du das geistige Potenzial hättest, ja. das komplett zu verstehen. Na, ich
0: glaube, du hast ja auch eine Logik hinter dem, was du tust. Du versuchst, ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen ja. und versuchst, ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen und zu befriedigen und zu befriedigen, mm. aber bestimmte Bedürfnisse können nicht befriedigt werden. Und um ja. damit klarzukommen, quasi, mm. das ist dann, glaube ich, der Weg des Guten, ja. meistens in den Geschichten, ähm, weil du anerkennst, dass du immer wieder sozusagen diesen Prozess durchlaufen musst, dich mit deiner eigenen Sinnhaftigkeit oder Unsinnhaftigkeit mmh. auseinanderzusetzen. Mmh. So. Ähm, ja.
1: ja, absolut. Aber wären wir damit nicht bei der Klügere gibt nach, so ein bisschen?
0: Der Klügere gibt auf? Hm. Der Klüger, naja, ja. ich, glaube, ähm, ich glaube, der Klügere ist das Problem in dem Fall. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, <lacht> <lacht> also, dass man sagt. Ich glaube klug, das ist genau die Kategorie, die einen oft äh, sozusagen mm. auseinander treibt. Ja, der
1: Klügere <lacht> ist das Problem, ist der Satz, mit dem wir euch heute entlassen aus dieser Folge. <lacht> All <right. lacht> Alles klar, Isa, äh, vielen, vielen Dank. Gut und Böse, meine Güte, ich glaube, ich habe wieder ein bisschen was zu grübeln. <lacht> <ist> total, ja, <lacht> Absolut, <und jetzt>. ja. <lacht> die Puppe in Alles klar.
0: Na dann. Bis zum nächsten Mal. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Ciao.